0: Louvado seja Deus, nós louvamos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus gracioso, a esse Deus que está conosco, está vivo e presente aqui entre nós. Nós começamos o ano, e a nossa prim nosso primeiro culto foi transmitido online, e nós começamos falando sobre temores, temores, e foi proposital, porque muitas coisas têm acontecido e quem está acompanhando a história, quem está acompanhando as notícias, sabe que eu creio que há mais coisas que não estão sendo ditas, do que coisas que estão sendo ditas. Então a gente fica um tanto temeroso e evidentemente dúvidas surgem de todos os tipos de natureza no entanto não precisamos temer o nosso Deus está conosco como nós cantamos ainda que nós passemos por um vale de sombra e morte não há o que temer porque o Senhor está conosco amém? depois nós falamos um pouco sobre dúvidas nós usamos falar sobre os temores, a passagem de Pedro andando sobre as águas e quando falamos sobre dúvidas, nós falamos de Tomé que duvidou e confrontado por Jesus, creu e venceu a dúvida, venceu a incredulidade. Agora nós vamos basear inicialmente no texto que lemos de João, 1 João capítulo 5, a começar do verso 18. Primeiro João, capítulo 5, a começar do verso 18. Hoje eu quero falar sobre certezas. Amém, né? Até que enfim, chega de medos, chega de dúvidas, falemos de certezas. Sabemos... Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado e aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, que o mundo todo está sob o poder do maligno e sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como eu disse ao iniciar o culto, eu creio que João foi uma das pessoas privilegiadíssimas que teve a, a oportunidade de conviver com o próprio Jesus, de ouvir palavras do próprio Jesus. E aqui quando escreve esta carta, João é um homem ancião de 80 e poucos anos de idade e ele percebe que ele precisa transmitir uma mensagem a esta igreja de Éfeso. E dentre as muitas coisas que João escreve nesta carta, João fala de vida eterna. João fala de Jesus Cristo, o Verbo, o Filho de Deus. João fala de testemunho, testemunho que é ouvido, testemunho que é dado. João fala de verdade. João fala de amor, amor de Deus, amor por Deus e o mandamento de amar aos irmãos como Cristo nos amou. Em síntese, João procura falar de coisas firmes, de coisas concretas, não de coisas que de alguma maneira traga dúvidas, temores, mas a mensagem dele é uma mensagem de conforto. E onde ele encontra este conforto? Naquilo que ele entende como certezas. Naquilo que para ele é certo, sem sombra de dúvidas. Como algo a que podemos nos agarrar e ter a certeza de que seremos salvos por estar agarrados a isto que é sólido, firme e constante. E ele termina dizendo, nós estamos naquele que é o verdadeiro Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Neste mundo em que as coisas mudam, e mudam às vezes rapidamente, Neste mundo em que a gente percebe que nós não temos controle. Neste mundo em que de repente somos surpreendidos por coisas que não nos são agradáveis. Neste mundo onde parece que as coisas são mais ao acaso do que realmente planejado, pensado, arquitetado, idealizado. Nós precisamos nos agarrar, nos apegar a algo ou a coisas ou a verdades que sejam certas, confiáveis. Nós somos assim, como humanos nós ansiamos por algo firme, sólido, eu não sei se você já se afogou na vida... Mas a experiência de estar se afogando é uma experiência desesperadora. E não adianta chegar uma pessoa de sobrevivência e dizer, nesta hora fique calmo. Não dá. Você quando levado pelas águas, as águas vão te afundando. A única coisa que você espera é poder pegar em um galho, se agarrar a uma pedra, em voltar para o barco... Algo dessa natureza, porque a gente anseia por algo sólido sobre os nossos pés. Nós somos assim, nós procuramos isso, nós ansiamos por isso. Mas eu quero lhes falar sobre algumas certezas. E Eu quero falar sobre a primeira delas, e essa eu tenho certeza vocês não vão gostar. Mas vejam comigo, Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 o sábio, conhecido como o Ocoelete, o pregador, ele fez uma pesquisa, ele saiu perguntando, ele saiu investigando, e nessa sua investigação ele chegou a algumas conclusões, mas uma delas eu quero ressaltar nesta manhã, em Eclesiastes 2 ele diz assim, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aven, a palavra hebraica significa sopro. No latim, a palavra tem a ideia de bolha de sabão. Já fizeram isso? Já? Soltar bolha de sabão? A gente roubava... Roubava, né? Porque era criança. A gente pegava o sabão em pó da mãe, né? E colocava numa num copinho. A gente mexia bastante. Naquela época não tinha canudinhos, ou pelo menos não era fácil, né? A gente tinha que pegar lá no bar. E o dono do bar não era nada simpático. Então a gente pegava o talinho da, mam da mamona, né? E então nós fazíamos bolinhas de ar. A irmã está balançando a cabeça, certamente fez também, né? Fez juntos. E a gente subia num lugar um pouco alto, e de lá nós soltávamos e tentávamos fazer aquela bolha grande, e ela ficava bonita, cheia das cores do arco-íris, de repente, pum. aquele tudo virava nada, é isso, vaidade de vaidade, bolha de sabão, de bolha de sabão, tudo é bolha de sabão. E ele avança dizendo no versículo 14 deste mesmo capítulo, Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eu já falei das bobagens que a gente acreditava quando criança, né? E uma delas é que no meio do redemoinho estava o saci. Já correr atrás do saci? Aí Então a gente entrava no meio do redemoinho e tal... A única coisa que a gente encontrava era a poeira... Entrava a poeira dentro do ouvido, dentro do nariz, no olho... E nunca conseguimos capturar o saci... A gente corria atrás do vento... E às vezes a gente continua, né... Correndo atrás do vento... Tentando pegar o nada... E a gente descobre que é perda de tempo... Mas no capítulo 9... Talvez você esteja pensando, onde esse pastor quer chegar? Wait, espere, vamos chegar lá. A partir do verso primeiro, ele começa a fazer algumas conclusões. E olha que conclusão ele chega. Refleti nisso tudo. E cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, está na mão de Deus. E o que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Ouçam bem, todos partilham, do mesmo destino. Todos partilham do mesmo destino. Justo e ímpio, bom e mal, puro e impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o um homem bom? Acontece com o um pecador, o que acontece com o que faz juramentos? Acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. E que destino é esse? Capítulo 3, versículo 20, ele responde. Eclesiastes 3, verso 20 diz: Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Eis aqui a única e grande certeza debaixo do sol. Se você encarar a vida como um grande jogo, a morte é o game over. E acredite, vai aparecer na sua tela game over. Mais cedo, mais tarde. De um jeito ou do outro. Sabe por quê? Porque esta é a grande certeza debaixo do sol: todos morrem. Não precisa falar aleluia, irmãos? Vamos falar glória a Deus. Essa é a conclusão do sábio, e ele diz: é isto que nos está reservado debaixo do sol. É Ed René Kivitz escreveu o livro, o livro mais uh, mal-humorado da Bíblia, e lá ele diz assim: a morte zera tudo. Lá no aparelho médico, aquela, quando você está com o coração ali conectado, vai só quando para é um traço único. Acabou. Nós não conseguimos segurar o fôlego? Olha bem o que ele está dizendo no capítulo 8, versículo 8, ele diz assim, não há nenhum homem, e aqui inclui-se as mulheres... Que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que a ela se entrega. Eu fiz uma operação de retirada das amígdalas. E depois da operação, correu tudo bem, graças a Deus. Né? Fiquei alguns dias sem falar e sofri bullying por isso. É traumatizante. Aí eu fui ao médico. E o médico olhou e disse: Está tudo bem, você está liberado. Aí eu estava saindo e falou: Espera aí, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar para você. Eu tinha esquecido: Cuidado ao beber água. E eu, Como assim? Ele falou: Toma cuidado ao beber água. Não dei a mínima para aquilo. Um certo dia eu estava junto com uns pastores. E um copo d'água E eu estava bebendo água E bebi água numa escada Entrou mais água do que eu estava pensando Irmãos Naquela hora eu descobri a função das amígdalas Elas exercem uma função até Para você engolir a água Elas fecham e como não tinha nada fechando, aquela água desceu de uma vez e travou tudo. Eu senti uma dor no peito tão grande e eu fiquei sem poder respirar, estatelado, olhando para ele, e ele olhando para mim dizendo, ah, eu a gente admirado. Né? E, ah. Aquela situação, ele, o que foi? E eu não podia falar nada, eu não conseguia reagir e a dor no peito aumentando, aumentando. Oh, de repente eu consegui. Aí disse, o que foi rapaz? Você quase morreu. Eu falei, é, a água entrou em algum lugar errado. Aí depois eu fiquei pensando, né, imagina ir a viúva. E alguém chega assim e fala, como que seu marido morreu? Ela diz, afogado. Em um lago, a piscina, não, numa escada. Isso é difícil contar a história como o marido morreu afogado na escada. Mas é isso, irmão, nós somos tão frágeis, nós somos tão nada. Ninguém segura o fôlego e isso está sobre nós como uma espada que está constantemente ali. É Damocles, que é a história de alguém que ficou governando com a espada sobre sua cabeça, e a gente está vivendo com a espada de Damocles, constantemente sobre nós, dizendo, ó, oh, vai cair, ó, oh, será que é hoje? Ó, oh. e a gente vive assim. Esta é a certeza debaixo do sol. Aí você fala, não é pastor, eu só ia falar de certezas. Essa é uma delas. Bom, se essa é a única certeza que tem debaixo do sol, onde nós encontraremos outras certezas? Além do sol. É isto. Como é que começa a sua Bíblia? Gênesis 1, 1 diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que esse texto está querendo dizer para nós e já diz, diz de cara, é que existe além do sol, o Criador do próprio sol. O Criador de tudo o que existe. E é nele e através dele que nós encontraremos aquelas certezas que estão além do sol, e que são aquelas que de alguma maneira trarão a nós firmeza, diante da única certeza debaixo do sol, todos nós vamos morrer. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1 verso 15, ele diz assim, que... Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Porque nele foram criadas todas as coisas Nos céus, na terra, visíveis e invisíveis Sejam tronos, soberanias, principados, potestades Tudo foi criado por meio dele Para ele, ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Veja o que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que a realidade, ela é composta de duas dimensões, a visível e a invisível, se nessa dimensão visível nada é certo... Tudo está, como disse Heráclito Num dever contínuo De maneira que o que é Já não será mais E as coisas vão mudando E tudo que nós vemos, a Bíblia diz Que é como uma Vestimenta Que vai aos poucos Se deteriorando até virar oh. Onde estão Aquelas coisas certas Verdadeiras Nas coisas invisíveis nas realidades transcendentes, naquelas que Paulo diz, são eternas, em Deus, e na palavra de Deus, já falei sobre a primeira certeza, essa debaixo do sol, todos vão morrer, a segunda certeza, esta além do sol Deus é ouça bem Deus é em Êxodo 3,14 Moisés pergunta para Deus Senhor quando eu chegar lá eles vão perguntar assim quem te enviou? o que eu vou dizer para eles? e Deus disse Moisés, diga a eles eu Sou o que sou E diz a eles assim O eu sou me enviou a vocês Quando Deus se apresenta a Moisés Diz assim Moisés eu sou o que sou A estrutura no hebraico Aponta para uma ideia De que Deus é Aquele que é Sendo sempre Vou repetir Deus é aquele que é Sendo, sempre. Com isso ele quer dizer que Deus não está submisso ao tempo. Deus não está como nós, sofrendo a influência do tempo e aos poucos caminhando de uma condição em que nós podemos ser mais ou menos do que somos hoje. Deus é, irmãos essa verdade, essa certeza é tão tremenda e revolucionária, porque ela é a base de tudo mais, esses dias o controverso pastor Caio Fábio de Araújo, o filho, numa das suas entrevistas disse, Deus não existe, e o Papa Francisco também disse a mesma coisa, e ambos foram muito mal interpretados, eu quero defendê-los aqui. Quando nós estudamos sobre Deus e fazemos isso à luz das Escrituras, olhando tudo o que a Bíblia diz sobre Deus, é verdade, Deus não existe. Porque existência não é um predicativo aplicável a Deus. Ah, pastor, agora você confundiu a nossa cabeça, deixa eu tentar explicar para vocês. O que existe, vem a existir em algum momento. O que existe, depende de outro para existir. Deus não depende de absolutamente ninguém para existir, porque Ele é. E a Bíblia apresenta a Deus como o ser dos seres. Usando a expressão de Jonathan Edwards. E o que significa isso? Você pergunta... Significa que Deus é o ser sem o qual nenhum ser pode vir a existir. E esse Deus que é, é aquele que fez todas as coisas, é aquele que fez todas as coisas vir a existir. É aquele do qual todas as coisas dependem para existir. Paulo disse, nele tudo tem sua coesão. Sem ele não se move absolutamente nada, não existe nada, nada pode existir sem aquele que é. Deus é. É por isso que ele diz: Eu sou. Então, quando às vezes a gente falamos assim, Deus existe e está fazendo uma espécie de concessão. De expressão para ser um pouco mais compreendido, porque, na verdade, existência nós atribuímos às coisas criadas, Deus é. É por isso que nós falamos que ele é imutável, não está debaixo da sucessão temporal, consequentemente, como disse Tomás de Aquino, ele é ato puro, não há nele nenhuma potência nós é que temos potência nós podemos ser melhores ou piores do que somos, Deus continua sempre o mesmo o salmista diz no salmo 90 veja comigo, o salmo 90 versículos 1 e 2 ele diz que antes que os montes nascessem ou se fizesse os, o mundo, o céu de eternidade a eternidade tu és Deus esta é a grande certeza a certeza basilar de todas as demais a outra certeza que nós podemos ter e esta vem das escrituras é que esse Deus que é é santo, justo e bom se um dia alguém perguntar assim quem é Deus? Diga, pode dizer claramente Deus é santo, justo e bom. Essa junção desses três atributos, nos dá uma compreensão bem abrangente de quem Deus é. E ao ler as escrituras, se você a ler de Gênesis ao Apocalipse você há de perceber que constantemente a Bíblia está chamando a nossa atenção para a santidade, a justiça e a bondade de Deus. E mostrando que essas verdades são complementares e que ao nos apropriar dela, nós temos uma noção segura, firme, sólida do caráter de Deus. Deus é santo. Significa que o seu caráter é absolutamente livre de todo e qualquer pecado. A santidade de Deus é tamanha. Que em Isaías capítulo 6. A Bíblia nos fala da experiência de Isaías. Ele diz que Isaías ao entrar no templo. Ele viu serafins. A palavra serafim no hebraico significa aqueles que queimam, seres celestiais grandes em poder e aqueles seres ardentes, eles clamavam uns para os outros, irmãos eles gritavam, porque a santidade de Deus era tão grande, tão grande, que eles se sentiam absolutamente atemorizados. Eles. E gritavam um para o outro assim, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esta é a santidade de Deus. E como nós pecadores podemos viver diante de um Deus tão santo e justo? Deus que é santo ama a justiça, Ele faz justiça, Ele fará justiça. O Deus que é santo não vai deixar passar absolutamente nada, ele vai passar a história toda a limpo. Esse dia eu estava ouvindo um cientista político, ele estava falando de geopolítica. Ele disse: hoje, um terço da humanidade acorda todos os dias debaixo de um regime ditatorial. Um terço da humanidade é governada por ditadores. Isso não te preocupa? Homens que não têm, por exemplo, um congresso para servir de contrapeso e medidas. Homens que fazem absolutamente o que eles quiserem. Deus vai julgá-los. Deus vai estabelecer a justiça a justiça eterna mas a outra verdade que aqui a gente encontra é que também Deus é bom eu gosto muito do versículo de Salmo 145 versículo 9 que diz que a misericórdia do Senhor permeia todos os seus atos se Deus fez tem misericórdia aí. Nenhuma ação de Deus é bruta, sempre vem temperada com esta misericórdia, com essa bondade, com essa graça de Deus que nos acompanha como nós cantamos nesta manhã. A primeira certeza é debaixo do sol todos morrem. A segunda certeza é Deus é a terceira certeza é, o Deus que é, é santo, justo e bom. Apegue-se a essas verdades da palavra de Deus. Mas tem mais uma certeza, que eu quero chamar a atenção de vocês. Ela está em João 3,16. Falemos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, esta é a grande certeza, Deus nos ama, Deus ama a mim, Deus ama você, A língua portuguesa ela é uma língua um tanto, vamos assim dizer, estrita, ela tem a sua ordem, as frases são construídas em ordem. O grego tem uma certa volatividade e no grego existe um recurso estilístico que pode ser usado para a questão de ênfase. João tem 16 no grego é assim: Rotos gar, e capesen roteótons cosmon, rosteton uion, auton, tom monogenen eduquem, riná, paz, roupisteon, eis auton, meapoletae, alexes, oen ionium. A primeira palavra diz assim: Rotos gar, de tal maneira pois. O que eu quero dizer com isso é que João estava dizendo assim, o que eu quero enfatizar é que o amor de Deus, ele é tão grande, tão grande, que foi capaz de dar o seu único filho para a nossa salvação. É a maneira do amor de Deus a ênfase de João 3,16. João está querendo dizer, preste atenção, esta é a maneira como Deus ama vocês. A medida do amor de Deus é o filho dele que ele deu. Então quando nós ficamos assim, duvidando do amor de Deus, nós estamos duvidando de algo extremamente importante para Deus. Imagina que o marido chega para a esposa e diz assim: Eu amo você. E a esposa não sei não, hein? Se você me amasse, talvez ficasse mais comigo, talvez desse mais atenção à casa. Ela coloca dúvidas quanto a este amor. O mesmo pode ser dito também do marido em relação à mulher, do pai em relação ao filho, o filho em relação aos pais. Mas o amor de Deus. Ele não é passível de ser questionado, sabe por quê? Porque lá na cruz ficou evidente que Deus nos ama. Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre a questão de felicidade. O que, é que eu faço para ser feliz? Bom, Aristóteles diria: você precisa primeiramente saber por que que você existe. Porque se você não sabe por que você existe, como é que você vai ser feliz, né? Se você descobre, por exemplo, que a macieira existe para dar maçã, se uma macieira quiser dar pera, ela vai ser infeliz. Porque ela nunca conseguirá dar pera e assim por diante. Parece lógico. Aí você pergunta assim, então para que, que eu existo? Agostinho diz assim, você foi criado pelo Deus que é amor, para amar e ser amado. Ouviu isso? Fala a pessoa que está do seu lado aí, você foi criado pelo Deus que é amor, para amar e ser amado. Entendeu por que você existe? O Deus que é amor te criou para amar e ser amado. Ah pastor, eu entendi essa parte de amar, mas eu queria tanto ser amado. O que está escrito em João 3,16? Você já foi amado. Não fica mendigando amor. Você já foi amado. E esse amor de Deus, ele não tem gradação. O nosso amor tem, né? Tem dia que a gente ama mais. Tem dia em que a gente ama menos, tem dia que a gente nem sabe se está amando. Não é assim? Porque o nosso amor é assim, o de Deus, sempre o mesmo. Lamentações capítulo 3, versículos 22 em diante, ele diz assim... As misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Hoje de manhã você foi lá na fonte da misericórdia e ela era absolutamente igual ontem. E amanhã você irá na fonte de misericórdia e ela é absolutamente igual hoje hoje. Porque o amor de Deus não sofre gradação O amor de Deus não está sobre a influência do tempo Deus nos ama desde a eternidade E nos amará por toda a eternidade A medida do amor de Deus pode ser vista na cruz Hoje Deus te ama tanto quanto te amou No dia em que Jesus morreu na cruz por você É bom saber disso? apegue-se a essa certeza nós somos amados pelo Pai e por fim o amor de Deus é incondicional irmãos, quantas pessoas vivem uma vida cristã medíocre porque não entende essa verdade ou às vezes não quer aceitar essa verdade um dia eu estava num acampamento de jovens e tinha era um, um dia que tinha diversos pastores, eu ia falar um dia desse acampamento. E eu cheguei eu falei sobre o amor de Deus, sobre como Deus nos vê em Cristo e tal. E eu terminei aquela palestra, e aí o pessoal foi fazer umas atividades. No grupo dos jovens tinha uma moça com cabelo roxo, uma japonesa. Então você imagina, né, que destaque, aquele cabelo roxo, cabelo grande roxo assim, né, e aí, então, eu percebi que ela ficou muito atenta ao que eu falei. Terminando ali, nós oramos pelas pessoas que vieram à frente e receberam a oração, ela não veio, ela ficou lá no canto. E aí, depois, o pessoal estava fazendo as atividades, eu fui lá num determinado lugar que tinha um banco, me sentei ali e fiquei, né? Porque as atividades deles eu não conseguia fazer. E aí, ela me veio, sentou do meu lado e falou assim: Eu gostei do que você falou. Tá, ah, que bom, tentei ser simpático, né, irmãos? que bom, né? Como eu quero te perguntar uma coisa. O que você diria a uma aprendiz de bruxa? Falei, como assim? Eu falei, eu sou uma wicca. Falei, ah, prazer. Eu sou Marcos, pastor. Ficou né? rolou aquele clima de estranheza. Eu virei para ela e falei assim... A mesma coisa que eu diria para qualquer pessoa no mundo: Deus ama você, apesar de você. Deus me ama, apesar de mim. Ninguém merece o amor de Deus, ninguém merece o amor de Deus. Deus nos ama livremente. Ela me olhou e disse, obrigado, é isso que as pessoas precisam ouvir, Deus não impõe condições para o seu amor, nós impomos condições para o nosso amor, nós ficamos muitas vezes dizendo, olha se você não for um filho obediente, o papai não vai amar você, que amor é esse? não preencher essa, 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 essa condição eu não vou te amar isso é amor condicional o amor de Deus é incondicional Romanos 5,8 Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, quando nós merecíamos absolutamente ser e continuar sendo alvo da ira de Deus quando éramos pecadores se Deus te amou quando você era pecador, Deus continua te amando porque você continua sendo pecador. O amor dEle não depende de você, depende dEle e Ele escolheu te amar. A primeira verdade é que debaixo do sol todos morrem. A segunda verdade, a segunda certeza, Deus é. A terceira, o Deus que é, é santo, justo e bom. A quarta certeza é, Deus te ama apesar de você. Deus me ama apesar de mim. A quinta e última desta manhã é, haverá novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 21, João tem a sua visão... Existe uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. A Bíblia não traz profecias. Usando essa categoria temporal futura. A Bíblia coloca tudo no passado. João diz, eu vi. Novos céus. Nova terra. Porque a primeira terra. Passou. O mar já não existe, e eu também vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como um noiva adornada para o seu esposo. Então eu ouvi uma voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus... Deus mesmo estará com ele, lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, são certas, são confiáveis. Irmãos, nós vivemos momentos, como eu disse, de temores, de receios, de dúvidas, porque vivemos neste momento uma dispensação chamada governos humanos. Hoje, os homens governam sobre os homens. E nós estamos vivendo aquela realidade da estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho. Mas lá é dito que uma pedra tirada sem mãos, cai sobre a estátua e ela se desfaz daqui uns dias irmãos esta pedra virá Jesus Cristo e quando ele vier todos os reinos do mundo se desfarão nessa hora o Putin vai saber que ele é tão mortal como qualquer outro se o Biden estiver vivo ele também vai ter a mesma descoberta. O Lula também, o Maduro também, o Xin Jinping também. E todos haverão de literalmente entregar o poder ao Cordeiro. E então nós vamos cantar junto com os anjos. O Senhor reina. Porque os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para sempre. E é neste momento, Pedro nos diz, os elementos abrasados se desfarão. E o Senhor fará novos céus, nova terra. Então irmãos, o futuro que nos espera é glorioso. Não é o futuro hollywoodiano. Esses caóticos de grandes destruição e incertezas e inseguranças, dúvidas, Chernobyl internacional. A verdade é que Deus vai intervir. E Leus disse que quando o diretor do teatro vem ao palco é porque o espetáculo acabou. Em breve o diretor do grande teatro da história humana vai chegar. E ele não vai se curvar para que nós o aplaudamos, nós vamos nos curvar e vamos aplaudi-lo ajoelhados. E confessaremos que ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Esta é uma certeza das escrituras. Precisamos nos apegar a elas em meio a este mundo de incertezas. Pessoal de louvor, por favor. Vamos colocar de pé. Eu quero que você que veio nesta manhã ouviu a palavra do Senhor e tem passado um momento difícil em sua vida, seja ele de que natureza for. Eu quero que você venha e busca esse Deus que é, santo, justo e bom, que te ama, que te chama de filho, que você venha buscar nele a força, a coragem, aquela energia vital para continuar firme nesta caminhada, seguindo a Jesus. E eu convidarei os presbíteros para que orem também por vocês, que intercedam apresentando suas vidas ao Senhor.